0: Le fait en soi, Jacques n'est pas rare. Nelson Mandela en 1990 et en 1994, donc deux fois, s'est adressé au congrès américain. En 2018, c'était Macron. En 2016, c'était le premier ministre indien, Modi. Le pape François en 2015. Mais ce qui est particulièrement rare, pour ne pas dire tout simplement inédit, qui est historique, Jacques, c'est le fait qu'il l'ait fait en en, en virtuel, euh, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un chef d'État, qu'un en fait, euh, qu leader, euh, qu'il soit national ou, ou étranger, euh, s'adresse au Congrès américain de manière virtuelle avec ce, ce, cet écran immense euh, qu'il y avait en face des députés et des sénateurs euh, américains. De ce point de vue-là, c'était tout à fait historique, plus le fait, bien entendu, qu'on est en situation de guerre et que le leader qui s'adresse à eux est un président en guerre.
1: Volodymyr Zelensky a donc renouvelé son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Mais le Congrès américain est-il du même avis que le président Biden, qui a déjà dit qu'un no-fly zone pourrait entraîner une troisième guerre mondiale Il y a quelques congressmen
0: et quelques sénateurs, ça et là, qui... Euh qui pensent il est possible d'avoir une zone d'exclusion aérienne, ne serait-ce qu'une limitée, ou certains l'appellent une zone d'exclusion euh, humanitaire. Euh, mais la majorité, euh, je dois dire, partage l'idée de Joe Biden. Les États-Unis ne peuvent pas s'engager et l'OTAN ne peut pas s'engager dans une telle euh, aventure parce que ce serait une véritable aventure dans la mesure où il y aurait un, un, un risque évident de guerre nucléaire. Parce que le problème, vous savez, c'est que c'est une chose de déclarer une zone euh, d'exclusion euh, aérienne, mais ensuite il faut... Euh, pouvoir euh, s'assurer du respect de cette zone d'exclusion. Et c'est là où le, où le bas blesse, parce que pour pouvoir la faire respecter, il faut que des avions de l'OTAN, des militaires euh, américains, des aviateurs, des pilotes américains, se mettent à, à, à pourchasser les avions russes qui éventuellement euh, violeraient cette euh, zone euh, d'exclusion et à ce moment-là, bien entendu, on rentrerait dans un conflit ouvert entre euh, les États-Unis euh, euh, voire l'OTAN euh, avec euh, la Russie et ce serait, ça pourrait être une catastrophe mondiale.
1: En revanche, après l'intervention de son homologue ukrainien devant le Congrès américain, le président Biden a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe sans précédent d'un milliard de dollars en une semaine. Quelle lecture faites-vous d'un tel soutien de Washington à Kiev à la seule exception d'un
0: engagement euh, militaire euh, direct, les, les États-Unis semblent faire le, le maximum euh, possible pour soutenir l'Ukraine euh, en étant un leader euh, par rapport aux sanctions, aux sanctions euh, euh, historiques d'une proportion encore jamais vue euh, contre la Russie, euh, par rapport à une aide militaire euh, directe, euh, un certain nombre euh, d'armements, de, de, mais également d'un point de vue euh, financier, comme vous venez de le, euh, de le dire et je passe maintenant euh, euh, sur l'aide et le soutien euh, politique on en a parlé euh, cette, euh, cette adresse euh, au congrès américain euh, Joe Biden qui la semaine prochaine euh, va en, en Europe euh, à Bruxelles et peut-être même éventuellement en Pologne, ce n'est pas encore euh, confirmé euh, tout cela pour apporter un soutien euh, qui me semble sans précédent euh, pour l'Ukraine, mais tout cela bien entendu avec la limite euh, suivante, euh, les États-Unis n'ont aucune intention de s'engager militairement, euh, de soutenir directement euh, militairement euh, l'Ukraine.